1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Finalmente, algumas das grandes potências económicas entenderam-se para avançar com a reforma do Sistema Fiscal Internacional, para já no G7, a seguir no G20 e depois de verão no âmbito da OCDE, onde as negociações para esta grande reforma decorrem há já dois anos. Há dois grandes temas em discussão. O primeiro diz respeito à taxa mínima a aplicar, que nunca será inferior a 15%, que os Estados Unidos queriam que fosse de 21% e que poderá ficar algures entre estes dois números. O segundo tema tem a ver com o local onde esses impostos devem ser pagos. Haverá, é claro, um acréscimo de receita para os Estados, mas ainda não dá para perceber na plenitude o que é que ganha cada país, sendo que pode até haver países, os de baixa tributação, naturalmente, que podem ficar a perder se as grandes multinacionais entenderem que já não se justifica transferir os lucros para as subsidiárias desses países. A competitividade fiscal, grande bandeira dos liberais, beneficiava alguns países, é verdade, mas beneficiava sobretudo as grandes multinacionais que faturavam em todo o mundo, mas pagavam impostos onde cobrassem menos. Para evitar que essa competitividade retirasse aos cofres do Estado para beneficiar os acionistas dessas empresas, já há um princípio de acordo. Para nos ajudar a perceber o que está em causa, vamos estar à conversa com o professor João Duque, comentador de Economia, no Expresso e na SIC.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
1: Viva, professor João Duque. Há um acordo para uma taxa mínima de IRC, um princípio de acordo sobre a necessidade de distribuir essa receita fiscal pelos países onde a receita das empresas é gerada, não apenas onde é a sede. Em sua opinião, qual dos pilares é mais importante?
0: Bem, Uh, não há dúvidas nenhumas que, para ser justo, nós devemos tributar onde é uh, criado o valor, o valor acrescentado, faça aos custos e os proveitos. Ora, se fizermos isto de uma forma uh, dentro dos grupos, é muito difícil muitas vezes até distinguir com clareza onde é que se uh, está a gerar o rendimento. Porque quando alguém compra um bem, compra-o uh, com base em quê? Nas características físicas. Se olhamos só para as características físicas, então estamos a olhar para aquilo que é a produção do bem. Mas quando começamos a pensar em uh, marca, então estamos a falar no intangível, e pode dizer que o intangível é todo dado no ato comercial, e portanto, muitas vezes é difícil, uh, e para sermos muito honestos, é muito difícil distinguir onde é que é gerado o rendimento. É claro que as empresas multinacionais, muitas vezes, produzem num estado, vendem noutro estado, e colocam a sede num terceiro Estado, quem diz um Estado a vender, diz dois ou três, ou, ou, ou muitos, mas coloca a produção muitas vezes diferente do local da venda e depois a sede num outro local, para quê? Para fazer o que chamam gestão fiscal. A gestão fiscal é basicamente minimizar o imposto a pagar em termos de uh, imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, portanto em Portugal será o IRC, e, e portanto assim melhorar aquilo que é a remuneração do capital. É tão simples quanto isto e de uma forma muito geral. Mas isto tem um problema, claro, é que depois os cidadãos não conseguem beneficiar daquilo que é o ato de produção, comércio e distribuição das empresas e dos serviços. Porque quando nós compramos um bem, sabemos que parte do preço que estamos a pagar é também para ajudar a contribuir para o orçamento do local. E depois a pergunta: qual local? Pronto, e, portanto, eu, eu e voltamos, confesso lá. que aí é um bocadinho duvidoso. Mas. Um, há aqui uma alteração muito grande, porque neste momento nós estamos muito na base dos preços de transferência, para que, para, permitindo às empresas, com, com uh, regras muito apertadas, mas enfim, permitindo de alguma maneira que as empresas façam as localizações ou deslocalizações do rendimento. Isto é, se eu estou a produzir um bem por 40 num país e o transfiro, custa-me 40, vou transferi-lo para um país onde vendo, não é? Uh, e, depois, e depois o, o rendimento, uh, ainda imputo a esse país onde vendo o valor da marca que muitas vezes uh, está sediado na sede, e a sede é onde estão normalmente, Não dá mais jeito, né? paraísos, os paraísos fiscais, e portanto acabam por ir buscar no valor de marca... Aquilo que é muita da contribuição, que é do país que produz, que é do país que vende. Ah. E, e isto é muito discutido em termos contabilísticos e as normas, fiscais, etc., em termos de preços de transferência. Ora bem, quando se propõe agora fazer uma, digamos quase que uma revolução, diria eu, que é modificar profundamente a natureza da localização uh, do imposto, e isto também está associado ao tipo de bens e às empresas que nós estamos a ver, que são. Alvo deste, desta, desta ação, um, aqui não há dúvidas de que o local da venda é muito importante, portanto não é, acho que não é admissível que uma empresa que faça vendas em Portugal de 30, 40, 50 milhões não, não pague, pague, pague nada de eu, eu, é, 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 acho, que, acho que qualquer pessoa percebe isto até os próprios eu, eu, já, o Facebook
1: já, já, já por exemplo já veio uh, comentando aquilo que está a acontecer admitindo uh, que é natural que tenha que pagar impostos em mais países uh, exatamente porque percebe que uh, não há volta a dar. Isto significa que a globalização, o liberalismo estava a precisar que os Estados impusessem regras que tardavam uh, para haver alguma justiça fiscal nesta globalização
0: sem dúvida, quer dizer, o mundo vai evoluindo com teses e antíteses e depois faz-se as sínteses, não é, na visão hegeliana, nós evoluímos muitas vezes assim. E portanto aqui eu diria que a disfarça e a pouca sensibilidade de muitas empresas ao localizarem as suas sedes em espaços onde não são absolutamente nada tributados levam um exagero, ou são minimamente tributados, levam um exagero, e esse exagero de facto é todo condenável, eu considero isso todo condenável, e portanto, acho que normalmente há aqui, uma, há aqui uma pressão grande também para fazer, de alguma maneira, face àquilo que são as necessidades futuras. Estas empresas ainda por cima, e nós estamos a falar de empresas muito grandes, gigantes, não são as empresas criadas para, quer dizer, que, que é para o próprio emprego ou para a família, não são mínimas, não são empresas muito pequeninas, esses não vão deslocalizar a sede, Exatamente. a sede é a casa deles, portanto não é esse o problema. São empresas gigantescas e nós estamos a assistir este fenómeno muito interessante que é, nós estamos a ver concentrar imenso rendimento nessas empresas e por outro lado nós estamos a assistir a um fenómeno de evolução tecnológica que é deixar muita gente com muito com incapacidade até de procurar trabalho. Portanto, nós vamos muito potencialmente, e a prazo se calhar ter ainda mais, hum, digamos que são exércitos de desempregados que não têm capacidade para se ajustarem com facilidade àquilo que são postos de trabalho de valor acrescentado. Deixa-me
1: perguntar, isso significa que há potencial nesta reforma para mudar a economia mundial ou uh, 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 esta reforma está simplesmente a adaptar-se a mudanças que já estão a acontecer? É
0: isso, é isso. Esta reforma está a adaptar-se. Porque nós já percebemos claramente que não é fácil pegar, por exemplo, num, num taxista que, dentro de meia dúzia de anos, vai perder o posto de trabalho quando os carros forem autopilotados. E, portanto, o que é que se faz uma pessoa com 55 anos de idade ou 50 anos de idade, em que nós precisamos agora é de programadores para programar o automóvel que ele deixa de conduzir? Mas ele não vai transformar-se num programador. E, portanto, é muito difícil. Nós, e nós vamos ter uma, um, um exército de desempregados a que temos que chegar a rendimento. E portanto, e vamos ter até, e já estamos a ter gerações que acabam os, até cursos, fazem a vida toda e nunca se empregam. Portanto, como é que nós vamos fazer chegar a rendimento a estas pessoas vendo que há cada vez mais geração de rendimento e concentrado em grandes empresas, porque depois são grandes, desviam o rendimento para locais onde protegem a, a, a essa geração de rendimento. E portanto, isto, isto é violento, não, 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 não se pode fazer. E, portanto, e, e, não, e não podemos é, contar que
1: sejam as empresas a fazer esse, esse papel. Significa que é, temos claro que, que ter mais, não, Estado, é mais Estado e menos privados na, na gestão da, da futura da economia?
0: Não diria isso, mas pelo menos, digamos... O liberalismo maneira, vai ter que se
1: adaptar, não é? Pelo menos a a O esta necessidade.
0: vai ter que ter um papel, não é? Ou, ou pega nos nos tais exércitos desempregados e os coloca à, à sombra ou à guarda do rendimento destas empresas diretamente, ou então recolhe o rendimento através de impostos e depois transfere para estas pessoas. Mas alguém tem que fazer isto, porque se não fizermos isto e de forma relativamente célebre e com algum cuidado, sem levar a exageros, nós criamos exércitos de pessoas que não têm nada a perder. E quando um homem não tem nada a perder, atira-se ao mar e faz, ou não, ou atira-se à terra e faz o que tem que fazer. É que ele tem que sobreviver. E portanto, se nós queremos criar um mundo que ainda vai aumentar mais de população, que ainda vai ter mais problemas dessa natureza, nós temos que ter com algum cuidado e alguma antecipação. E, portanto, eu acho que esta medida é uma medida de antecipar aquilo que naturalmente pode aí vir. Repare-se, há 175, eu, eu estive a consultar o site da KPMG, onde tem uh, as taxas de imposto sobre as empresas. Há 173 jurisdições fiscais. Nestas, uh, destas 173, há 145 onde a contribuição em taxa de IRC é superior a 15%. Portanto, quando se fala em 15%, 15% até não é uma taxa que vai abalar o mundo, não vai abalar o mundo. Agora, vai abalar alguns locais. Vai sim, a,
1: a, por... abalar países como Singapura com uma taxa de 2%, a Irlanda na União Europeia com uma taxa de 12,5%, e esses países terão problemas, obviamente. Ou não, pode, podem compensar não, de outra maneira. Ou então
0: ajustam-se, é? tem que se ajustar. Porque, há, por exemplo, há 10 espaços destes, destas jurisdições fiscais Há 10 onde a taxa é zero. Zero. A pessoa localiza lá a empresa e não paga imposto. Agora, nós podemos também entrar num outro tipo de modalidade, que é as empresas não pagam imposto, mas pagam as pessoas que são os seus beneficiários efetivos. Bom, mas então é preciso que o sistema e o sistema é mais complicado para determinar, por causa das cadeias de detenção das, das sociedades das sociedades, é quem é o beneficiário efetivo. E depois a pergunta é: e quando? Quando o rendimento é gerado ou é quando o rendimento é distribuído? E portanto, porque depois há uma decalagem, pode haver uma decalagem muito grande, quer dizer assim, não, 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 eu sou sócio da sociedade, mas a sociedade não me pagou nada, e portanto, como não me pagou nada, eu não devo ser tributado. Eu estou a falar num regime em que eu estou a tributar o beneficiário e não a sociedade. Porque é lícito entrar nesse modelo. Só que isso leva a acumular rendimento que não é tributado nas sociedades, e depois nós precisamos desse rendimento para acudir aos tais Desempregados e aos necessitados. Então, e como é que se faz esta transferência? Portanto, esse modelo, que pode dizer-se tem a virtude de especificamente tributar quem de facto é o dono e não a empresa, tem um defeito. É a decalagem de tempo entre aquilo que é o momento da geração do rendimento e o momento do seu pagamento de imposto.
1: Isso, uh, olhando para aquilo que começou agora, quer dizer, já começou há dois anos, mas agora é que foi dado, uh, de facto, de facto um, um passo importante e diria que uh, já não há volta para trás, uh, tendo em conta aquilo que o G7 uh, decidiu e com o poder económico que tem no, no mundo, uh, isso significa, uh, professor João Duque, que uh, países uh, como Portugal, a, a competitividade uh, também pode acontecer, que esses países vão baixar, vão baixar um pouco o seu IRC para se aproximar? mais desta taxa que passará a ser uma taxa média de 15%?
0: Pois, eu não diria que esse é um grande risco, a menos que a economia e, e digamos, a filosofia orientadora da, da gestão dos países vá por aí. Eu diria que há cada vez mais tendência, é cada vez para uma contribuição maior das empresas ao serviço do rendimento a acumular, digamos, nos orçamentos e a gestão, digamos, central ser maior. Não quer dizer na atividade económica da produção de bens e serviços, não é isso, mas é na função social da distribuição do rendimento.
1: Em expresso.pt, encontra toda a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Encontra, igualmente, o relato e as crónicas dos jornalistas do Expresso que acompanharam o Congresso do Partido Pessoas, Animais e Natureza neste fim de semana. No sábado e no domingo, em que tanta coisa aconteceu no desporto, desde a vitória de Miguel Oliveira na Catalunha até a participação de Portugal no Europeu do Sub-21. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.